0: Azie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz Katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den a vítám vás u dalšího dílu Azie v souvislostech. Ve zprávách dnes zavítáme do Indie a do Japonska. A v hlavním rozhovoru pak Michal Kolmaš proberezněnou špitálníkovou její novou knihu a situaci v Severní Koreji. Na přelomu listopadu a prosince se indické hlavní město ocitlo v obležení farmářů. Protesty začaly lokálně už v září, kdy došlo ke schválení nových zákonů týkajících se zemědělství. Podle premiéra Módýho mají nové reformy pomoci farmářům prodávat přímo firmám bez nutnosti prostředníků, což povede podle něj k větší svobodě v obchodování. Zákony také upravují, které suroviny jsou a které nejsou strategické, a tedy podléhají menším regulacím. Farmáři ovšem mají pocit, že nové zákony jsou nastaveny proti nim a mají z nich benefitovat spíše korporace. V zemědělství je v Indii zaměstnáno 1,40% obyvatelstva a většinou se jedná o menší farmáře. Proto vznášejí argument, že oproti velkým firmám budou v nevýhodě. A to zejména proto, že nové zákony negarantují minimální výkupní cenu. V průběhu měsíce protesty přerostly v celonárodní stávku. Protestující také zahájili hladovku, aby donutili vládu vyjednávat o svých požadavcích. Vláda pokračuje v ujišťování o správnosti reform a zemědělské odbory trvají na jejich zrušení. Na závěr zpráv se podíváme na kuriózní způsob, jakým se japonská vláda rozhodla řešit problém, který ji tíží už léta. Japonsko je známo svou dlouhověkostí, ale také nízkou porodností, což vede ke stárnutí populace. Bude to znít trochu jako epizoda ze seriálu Black Mirror, ale Japonsko, které patří ve výzkumu umělé inteligence na první příčky, se rozhodlo investovat do způsobu, jak by k sobě mohli mladí a vytížení Japonci najít z toho pravého, se kterým přivedou na svět novou mladou generaci. Se aplikace bude porovnávat protějšky poměrně důkladně, Umělá inteligence v aplikaci zahrne do výběru partnera kromě jeho věku, příjmu i veškeré životní postoje, názory, hodnoty a tak podobně. Někteří ovšem vidí problém v tom, že mladí Japonci jsou příliš vytížení a o romantické vztahy ztrácejí zájem. Otázkou tak zůstává, zda i přes doporučení umělé inteligence na nějaké to rande vůbec půjdou.
1: Tak já už tady vítám koreanistku Ninu Špitálníkovou, Jejíž knížka Svědectví o životě v KLDR se teď asi před 14 dny začala prodávat a už, jak jsem se doslechl, je prodáno snad 13 tisíc kopií a stal se to oficiálně českým bestsellerem. Je to tak. Já, já ti gratuluju, Nino. <laughs>
2: díky moc, díky
1: moc. A hned tu knížku já ji tady držím v ruce a hned bych si tě asi zeptal. Um, stálo ti to hodně psychického úsilí tady tuhle knížku napsat?
2: na to napsání už bylo vlastně strašně jednoduché. Já jsem začala sbírat ty rozhovory v roce 2014 ze severokorejskými uprchlíky s tím, že vlastně jsem nikdy nepočítala s tím, že to vydám nebo že to vydám takhle jako ryze přepsané rozhovory. Takže a ty rozhovory jsem vlastně sbírala jeden rok hodně, pak jsem si dala po roku pauzu, že to bylo takový, jako jak jsem se zrovna cítila, že tam nebyl nějaký tlak, že to musím nazbírat rychle, aby to bylo. Takže to vlastně sbírání bylo prostě nějak jakoby průběžný. A když jsem se vlastně rozhodla to vydat nebo vybr- vybrat těch sedm rozhovorů a potom to publikovat, tak jsem jenom musela vlastně zvolit, které rozhovory budou nejlepší a které se budou nejvíc hodit, pak to anonymizovat, což pro mě bylo velmi stresující, protože bych něco anonymizovala špatně a ta rodina potom byla třeba doledatelná, tak by to byl vlastně, mohl být velký průšvih, protože spíš tady ty potom bezpečnostní věci byly pro mě jako stresující.
1: Uhum. A kolik těch rozhovorů vlastně měla vůbec? Já jsem
2: jich udělala několik desítek, takže těch rozhodů mám třeba 70, 80, ale vybrala jsem uh, ty, které, aby byly vlastně jiné, že já se často ptám na stejné otázky.
1: Mm-hmm. A nebylo to na, naopak psychicky náročný to s těma lidma mluvit? Protože ty příběhy jsou často asi dost hrozný,
2: Uh, já už tam strašně zkreslený Já jsem vlastně teď jsem si říkala, že vlastně to bylo jako relativně v pohodě, ale pak jsem se bavila s mým kamarádem, který vlastně to se nějakým způsobem prožíval, a teď říkal, hele, nic se mi kolekrát z skoree, a prostě plakala se a šla si pak do hor, takže vlastně teď si říkám s tou zkreslenou pamětí, že to vlastně nebylo tak jako hruzo strašný, ale vím, že jsem prostě pak se musela dát pár měsíců pauzu, protože jsem nechtěla v tom pokračovat, protože když se člověk jako popravě dětí o nějakých jako voloučení těch rodin, o tom, jak prožívali nějaké vlastně ty každodenní věci. Páč mi neřešila politické témata, řešila jsem fakt ten život severokorejce, tak to potom prostě pro mě byl nějaký dopad. A od té doby, co mám dítě, tak jsem mi trošku víc jako emočně jako nestabilní. Takže uh-huh. i v tom se to pak projevilo.
1: Uh-huh. Někteří z těch lidí, s kterými mluvila, tak měli děti asi taky, ne? Zůstali uh-huh. některý v té Severní Koreji nebo byly tam ty rodiny rozdělený?
2: A převážně vlastně skoro všichni zůstali v Severní Koreji. To právě pro mě bylo hrozně jakoby šokující, když vlastně třeba žena, která má děti, se vědomě rozhodla, že vlastně uteče ze Severní Koreji a nechá tam tu rodinu, což může znamenat určitě výslechy, nějaký převýchovný tábor nebo veřejnou popravu nebo třeba politický tábor. Takže ty tresty jsou za to porušení nebo za to, za to překročení hranic pro tu zůstající rodinu veliký. Takže já jsem to třeba jako máma vlastně nepochopila, jak to někdo může udělat. Za začátku jsem strašně to odsuzovala i jsem si hrála na jako soudce, ale čím víc rozhovorů jsem vlastně nazbírala, tak tím větší jsem pro to našla pochopení a už jako by, už je jako nesoudím, už vlastně to beru jako fakt, že i vlastně tady vlastně za to táče, lidi vlastně emigrovali s tím, že ty zůstat jako bylí rodiny měly nějaký jako, problémy, ač to nebylo v měřítku Severní Koreji, takže tady s tím jsem se musela jako lidsky popasovat, abych ty lidi mm-hmm. uh, více jako, za to neprudila, protože oni už s tím musí žít s tím, co udělali a nemusím já jim to ještě více jako, moralizovat.
1: Jasně. Ale to, že by utíkali celý rodiny, to se tolik nestávalo. To prostě bylo nebezpečné.
2: Uh, to se nestává kolik většinou. Za je to nebezpečné, je to vlastně prakticky vlastně těžké dostat třeba výjezdní doložky, když je, musíš přes uh-huh kontrol. Je to finančně velmi náročné takže to se jako nestalo. Pro ně byl třeba strašně zajímavý příběh jedné vlastně slečny, která tam je taky publikovaná, která vlastně jako nechtěla upít spáč, byla High Society, vlastně pionkenské třídy, měla se velmi dobře ale jelikož rodiče asi něco tušili, ona teďka neví proč, tak vlastně jí vybrali a poslali jí vlastně ven, poslali jí, jí tu propustku do té svobody. Mm-hmm. Ale s tím, že nechali tam jejího sourozence, takže ona teď žije s tím, že proč mi proč vlastně tvořili ten režim a proč já jsem vyvolenější než třeba ten můj sourozenec, který teď může být mrtvej. Takže mm-hmm. třeba tady to pro ně bylo strašně jako zajímavý, protože to byla tak specifická situace, kdy vlastně někdo se ten uh, útěk nezvolil, ale byl mu vlastně zvolen rodinou.
1: Mm-hmm. Byl mu zvolen rodinou.
2: No že vlastně rodiče rozhodli, že prostě ta dcera půjde ven a ona myslela, že jde na nějaký jako výlet prostě do Číny a ten výlet vlastně nebyl do Číny, ale byl do Jižní Koreje, kde potom vlastně musela podstupovat takovým tím programem na vlastně takové to přijetí zpátky jako do společnosti, který vlastně pořádanej jak jeho korejskou vládou, tak jeho korejskýma neziskovkama.
1: Hmm. Jak, z, jak u dětí to je když odejdou někam pryč, tady třeba u těch a uh, oni musí být asi hodně induktrinovaní tím systémem, ne? Mm-hmm.
2: Uh, tak právě to je vlastně hrozně hezké vidět, že ta nová generace už vlastně tak není. není. Že v té nové generaci já, mě třeba strašně jako šokovalo, že už jsou třeba běžné plastické chirurgie v Pyongyangu, že už prostě řeší modu, řeší, dr- řeší prostě dramata, řešej vlastně pop. Takže ta síla té vlád nebo takové ta ideologie Čuča vlastně toho Kimovský. Kimovství je už spíše v té starší generaci, takže tam, že třeba pro tu mladší generaci si myslím, že je snadnější nějak se smíření s tou situací, v které žili, že když jsem dělala rozhovory ze starší generací, ty tam pořád měly víru ve velkého vůdce Songa nebo prostě pořád tam řešili tu ideologii, to, to vyvolení toho jako severokorejského národa, ty mladší řešily, jak to, že v těch skorejských filmech mají víc jídla, mají tam lepší oblečení, že vlastně tady to se strašně jakoby posouvá.
1: Mm-hmm. Já tady vidím z té tedy knížky, tady píšeš, nebo teda ta postava, s kterou děláš ten rozhovor, děti ze střední třídy, mezi které jsem patřila, to mají těžší. Žijí jak ve větších městech, tak na vesnicích Pravidelní jídlo pro není samozřejmostí, ale pořád mají kde bydlet, chodí do školy, mají aspoň nějakou budoucnost, i když na ně třeba čeká továrna, a pořád mají i nějakou radu ze života. Jako dítě jsem se opravdu hodně smála, dělala různé vylomeniny. Takže jako u, u některé, jako s, některých mm. sekcí té korejské společnosti to není zač tak jako špatný. Jo? Uh,
2: jakoby v našich ocích, očích je to vlastně špatný, skoro jako u ty, ta nejvyšší třída se má jako velmi dobře. Tam vlastně ty rozdíly jsou opravdu minimální. Ta střední třída prostě v našich očích je to vlastně jakoby... Horší, ale když si vezmeme fakt třeba nejslabší třídu v České republice, tak si myslím, že bychom našli nějaké jako paralely. Tam je pro mě hrozný problém u té vlastně nižší třídy, ten ideologický, protože ta indoktrinace prostě se pořád jako snaží, ten stát se pořád snaží, takže ty děti jsou od malička šikanováni už tím, že vstoupit do pilny třeba později. Takže už vlastně od toho útlého věku se v té třídě ví, kdo je ten lepší, kdo je ten vlastně horší, kde je ten nejhorší je tam obrovská šikana na školách a že třeba i ta profesorka, která už té šikaně mluví, že tam vlastně veřejně byla, taký to připadalo morálně správný, protože oni, pro ně ta morálka je vlastně jinak jako nastavena než pro nás. Takže já jsem třeba fakt jako nechápala, jak vlastně rodič nebo jako učitel může šikanovat dítě z nižší třídy, protože prostě je to pořád jako dítě, který se to nevybere, ale ona fakt nevěděla ten rozdíl. Je to prostě přišlo správný, protože on, on, je to ta třída, která vlastně šla proti tomu režimu. Vlastně, takže si to zaslouží. Mm-hmm. Takže pro mě bylo hrozně vlastně těžké přijmout, že to dítě už od malička vlastně ví... Že vlastně špatné, že je v tom vlastně učené a že ta možnost není, nebo to možnost toho vykoupení do toho lepšího světa vlastně jako je nereálná a není.
1: Takže to je jako segmentované, jako, jako společnost by jsou různý protože já myslím, že ta ideologie je čučka, že by měla být celistva, jako všichni lidi, jako jeden organismus tělo. Jo, to když... se
2: vlastně jakoby říká, ale těch tří tam je 51. Uhum. Je to strašně jakoby rozvrstvené, každá ta třída má jiné jiná práva a jiné povinnosti. A třeba jakoby rodky mu vůbec tady v té kastě není, protože oni jsou nadpozemští, mm-hmm. oni jsou vrště mm-hmm. nad lidi a vůbec se do té kasty jako nehodí. A to už vlastně popírá vlastně veškeré principy, mm-hmm. že všichni mm-hmm. jsou si jedno.
1: Mm-hmm. A ty třídy tam do toho se narodíš, ale nedá se to změnit. Bude dá se to změnit pro jeho života?
2: Dá se to změnit, ale strašně těžko. Jsou tam tři možnosti. Buď to, když ukradneš třeba portrát velkého vůdce, že v každém místnosti musí být portrét a u toho uh, umřeš, tak jsi zachránil vlastně díky velkému vůdci. Uh-huh. nebo položil si svůj život, tak tvoje rodina davíš, víš, Nebo když jsi třeba vyfocenej s velkým vůdcem, tak díky to vlastně té fotce nebo tomu záznamu můžeš vlastně být v té vyšší kastě, což, ta, což je vlastně strašně jako zajímavý vidět, že jak spousty třeba evropských médií říká, že vlastně ty lidi, které jsou okolo velkého, vůdce, jsou podplaceni, uh-huh. tak uh, protože jsou tam strašně šťastní a pláčou, štěst, pláčou štěstím tak pro ně to, že jsou vlastně vyfoceni, znamená, že třeba jejich syn nebude muset nastoupit na vojnu a půjde místo toho na vysokou školu a ta na trvá 10 let, protože to je strašně obrovský zásah, vlastně, takže oni jsou fakt jako reálně šťastní. A nebo tam ještě třetí možnost, když se pobaví s vůdcem víc, jak je to nějaké jako 20 minut, je to nějaké jako daný minutově, což se taky ne, nikomu nepovede. Takže ta třída je vlastně reálně daná, že spíš můžeš jít do té, do, nebo do té kasty vlastně níž. Ale teď tam hrozně frčí různé jako úplatky, že spousty věcí se dá uplatit, že to dřív, to, to dřív jako nešlo kvůli ideologii, tak teď už je tam ta možnost, když máš prostě ty prachy, tak už si to mm-hmm. můžeš zaplatit.
1: A to jde jako s tím, jak tam rozvíjí ten trh, jo? nebo spíš takový jo. Markety černý, který vlastně já jsou... Že, že
2: třeba, jako co jsem řešila, vojnu, tak třeba nemůžeš se vykoupit, že bys nešel vůbec na vojnu, protože ono si to píše do záznamu. Na základě toho pak ti vybírají práci a, posto- mm-hmm. a podobně, ale můžeš si třeba vykoupit zkrácení té vojny. Mm-hmm. Že to tam je třeba jakoby legální, to teda drahé, ale dá se to. A
1: není to podplacení, je to prostě normálně jako, jako zaplacení?
2: Ne, je to podplacení, je to všecko jako Jestli. podplacení, ale je to tak vlastně jakoby uh, normu jako veřejností, takže to je úplně normálně, třeba když si scháníš práci nebo když se jdeš zaměstnat. Tak ty jdeš na úřad a napíšeš vlastně, kde bys si chtěl ráně pracovat, a oni ti zvolí, potom stát ti zvolí, kde vlastně budeš pracovat. Takže nejlepší je nejlepší do té obálky dát nějaké prachy, abys prostě dostal lepší možnost volby práce. Protože to v té práce si dokonce V práci života. vůbec nevyběš sám. Vůbec, vůbec tam vlastně není možnost vybrat si sám práce. Že i když něco vystuduješ, tak vlastně jdeš potom na úřad, kde vlastně oni ti spí zvolají to, co je zrovna potřeba. Jasně. Ty tam můžeš dát nějaký jako a kde bys si chtěl pracovat, ale vlastně finální slovo má korý strana práce nebo ten vlastně ústřední výbor té dané lokace uh-huh. a ty to vlastně jakoby zvolili. takže jeden právě úplný, který to popisoval, říkal, že věděl, že bude v továrně díky své kastě, ale třeba nechtěl pracovat s chemikáliemi protože tam vlastně je nejvíc úrazů, že chtěl radši prostě dělat něco jiného, takže to vlastně podplatil velmi dobře, aby prostě jakoby měl tu lepší práci.
1: Uh-huh. Uh-huh. Když tam nejsi spokojený, tak asi jako nemůžeš nic jiného dělat, že? Nebo, nebo dá se třeba jenom přežívat na tom trhu, že by jsi vydělával peníze jako mimo tu práci? Ten Ale... trh je
2: tam vlastně ty lidi přežívají jenom díky tomu trhu. Tam protože ta práce je státem strašně málo placená, s tím se nedá vyžít. Takže teď právě díky tomu střední třída je vlastně stvořena spíše ženami, protože oni mají kratší pracovní dobu a můžou být díl na tom černém trhu a kšeftovat. Takže teď vlastně díky tomu trošičku práva žen rostou, protože vlastně mají ty prachy, což je jakoby super. Takže ten černý trh je teď vlastně by dominantní, protože například průměrný plát je, říká se, 2 až 10 dolarů měsíčně, což vlastně prakticky nic životní náklady jsou zhruba 20 dolarů měsíčně rodiny, za který se dá přežít, takže tam vlastně musí něco být. Ale třeba byt v Pionkangu stojí 100 000 dolarů, což je vlastně obrovská částka a někdo si dokáže z toho černého trhu v ty prachy vydělat, takže tam vlastně objem těch peněz mimo to oficiálno je strašně hrozně. A větší to... asi, pořád větší, ne? Pořád větší, pořád Je tady větší tohle větší dobrá, větší. dobrý
1: znak něčeho, jako nějakého postupu té společnosti? A
2: vlastně to, že to začala vláda tolerovat, je znak toho, že vlastně ta vláda není schopná ty občany sama vlastně zajistit to zboží a uživit je. takže to je vlastně jako bod číslo jedna, takže to no, takže asi, asi tak.
1: Uhum, uhum. Ale jako není to znak toho, že bys třeba docházela k nějakým rozvolnění společnosti asi nemusí být, protože třeba v Číně tak tam je úplně hmm. liberální trh, ale přitom jako tvrdá indoktrinace a tvrdá jako stranická kultro. Nehom jako
2: třeba ty kroky, co udělal Kim Chong, on, když přišel do té své jakoby, rádoby vládny nebo ten pomyslný trun, tak vlastně reflektovali Čínu nějaký 70. 80. let. Takže nějaký jako pozvolný kroky tam jsou to otevírání trhu. Teď se strašně změnila situace s příchodem koronaviru, protože vlastně severní kora se úplně uzavřela ještě víc, než byla uzavřená předtím. Takže třeba teď ta ekonomická situace si myslím, že v severní kora je úplně vlastně nejhorší za poslední roky, že už vlastně Kim Jong-un ve svých posledních Prohlášení chvilí rétoriku, jaká byla během uh, pochodu v 90. letech, kdy vlastně propukly obrovské hladomory, i vlastně říká, že lidce bude muset semknout, aby vlastně toto přežilo. Takže si myslím, že teď uh, a navíc vlastně teď je reálný dopad sankcí, protože sankce jsou vždycky uh, viditelné na tom běžném obyvatelstvu až po pár měsících letech. Tam to není vlastně hned. Takže teď si myslím, že bude mít severní korá, co dělat, aby vlastně přežili aspoň v nějakém nouzovém stavu. Ale oni
1: pořád ještě tají, ne? Ten zje, nebo tvrdí, že tam neměli žádný Ofic- případ.
2: oficiálně tvrdí, že není žádný jakoby případ, ale vlastně to, co severokorejská vláda předká, tam teda hrozně ráda, protože ono vždycky třeba teď oficiální verze je, že lidé nemají kouřit, protože to může vlastně jakoby přenášet jakoby z cigaret nebo prohlásili oficiálně, že koronavirus se přenáší prachem z Číny a teď vlastně napadlo mm-hmm. Severní Korejský sníh a oni no, to, že si nemají dětská stavět vlastně snihuláky a nemají se lidi dotýkat sněhu, protože i tam může být potenciální nějaký zdroj tý nákazy, takže uh, oficiálně se v to prej jako zvládají, ale Nemají žádný potvrzený případ, ale to vlastně jakoby není relativně možný, protože to je fakt jako celosvětový problém. A jelikož Čína měla velký problémy i vlastně Korea, tak pochybuju, že by to do té Severní Korei vlastně nepřišlo.
1: Zase by ale Severní Korea mohla mít takovou tu tvrdší formu kontroly těch obyvatel, že když přesně něco řekl, takže by to ti lidi opravdu měli udělat.
2: Oni jako to určitě, oni ty, ale navíc jako velmi brzo zavřeli hranice, že zavřeli už jako v lednu, takže to bylo jako relativně brzký krok, ale dle vlastně nějakých jako Výpovědí se mělo rozšířit hodně tam vlastně koronavirus na severu nebo na hranici s Čínou a to vlastně North Korean News sledovali satelity a v těch vlastně oblastech, kde mělo k té nákaze vlastně dojít, tak tam opravdu byly zničeny třeba vlastně nějaké vlastně vojenské lítky nebo nějaké vlastně budovy, takže si myslím, že vlastně Severní to řešili i takhle, že vlastně radši to celé místo zbořila, vypálili, aby se to nešířilo dál, a navíc ty restrikce jsou tak strašně obrovské, že kdyby to v té Severní Koreji nebylo, tak prostě proč by to dělali do takového jako extrému? že to je takový ten znak, že tam není něco jako v pořádku.
1: Mm-hmm. Ale máš pocit, že já nevím, za, tu, za té době té vlády toho Kim na že se aspoň trošku zlepšil život těch jako normálních lidí z, ně, z některých třeba středních tříd?
2: To je strašně těžká otázka, že jako ekonomicky si myslím, že určitě. Uh-huh. Že vlastně jakoby, i když jsem tam byla v tom roce 2012, což je už hrozně let zpátky, že teď už to bude zase úplně někde jakoby jinde, tak bylo vidět, že ty třeba Severokorejky v Pionkangu mají lepší oblečení, mají prostě západní brdíla na sobě a otázka, jestli to, že má někdo lepší oblečení, je vlastně ukázka to, že ten režim je víc v pořádku. Když se, takže ekonomicky na první pohled, jo, mají tam věc toho kapitalismu, když to vezmu v uvozovkách, ale když si vezmu prostě trestní zákoník za co jsou uh, nově tresty smrti, tak vlastně přibylo tam nějakých jako 15-16 jako forem trestů smrti. Uh, za to, když řekneš něco špatného do telefonu, že už to jsou fakt jakoby, drobnosti. Takže to je pro mě jakoby, ukazatel, že vlastně, co se týče těch jakoby, nějakých jako osobních práv nebo práv prostě severokorejců, je to protože Kim Jong-un nemá ten kult osobnosti ještě dotvořený. Byl tam vlastně nový, tak musel zvolit tu cestu těch jako represí, aby se to postavení udrželo.
1: No, to docela dlouho ne, jako už to není tak, jako, že by ještě pořád musí jako budovat ten.
2: Je tam 8 let, což je vlastně docela. let to má... 8, 8 Severokorejci znají. Zhruba 8 let Severokorejci znají. A oficiální portrét zveřejnil teprve před rokem. No. Že by vlastně, protože předtím ty ofici... nebyly portréty nějaký že až vlastně teď jakoby udělal portrét a ty kroky nebo i vlastně ona ta kult propagandy je vlastně dost jako jin, jiný, že vlastně Kim Jong-un tady se debatovalo na začátku tohoto roku, že Kim Jong-un zmizel na 20 dní, co s nimi, ale on mizí hrozně často. Mm-hmm. On jako co se stává jako obměsí, že zmizí na dva, na, dva, na tři týdny a nejednou s tím obyvatelstvem není a vlastně předchozí vůdci s ním byli každý den, každý den byli mediálně vidět, takže tady to prostě... on taky... nechce být
1: tak mediálně vidět, jo.
2: To je otázka, buď to nechce být viděné, nebo nebo má třeba zdravotní problémy, jak se vlastně o tom spekuluje, nebo se, jo, že proč vlastně to tak je, vlastně nikdo neví, že i vlastně koreánisti, kdy jsme vlastně řešili ten, jak ta propaganda teď je nastavená, tak jsou tam nějaké kroky, které jsou vlastně jinačí, dává tam hodně prostor. Nejdřív to byla jeho sestra, potom teď to byl vlastně další, vlastně myslím, že více představený Politbera, takže vlastně i teď tam ten prostor mají vlastně ostatní osoby, a nejenom Kim Jong-un. Je
1: to, je to zase jako, jako dobře, myslíš, tady tohle, jako myslíš, že tam dochází nějaké třeba já nevím, jestli jako to je, třeba je nějakému
2: jako... převratu. No,
1: no třeba. Uh,
2: V Severní Korea nebo Severokorejci hodně vlastně uh, na co jsou, jak tam byl kapit, kapitalismus, jak tam byl konfucianismus, tak tam hodně uh, má doby nadní slovo fakt jako muž postarší. Takže uh, si myslím, že je potřeba, aby tam i v tom jeho obrazu byl, uh, byl právě někdo starší, kromě toho vlastně jako by Kim Jong-una u té vlastně sestry to nebyla nějaká výjimka, On vlastně každý vůdce měl okolo sebe sourozence, takže tam je to úplně jako běžné. Všichni teda ty ženy potom dopadly relativně špatně, jo? že byly popraveny nebo prostě zmizely z veřejného prostoru. Takže tady ty kroky jsou vlastně, tady ty kroky se děly. Otázka jak to bude vlastně do budoucna, že teď ta země zem je reálně v krizi a kým tam s ní moc jako není. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Což asi není úplně ideální. Teda Což jako to nejasně, jako no. C- Přesně tak. Ta jeho sestra taky měla jako jednu chvíli trochu nahnutý než že oni ji vzali z toho, mm-hmm. toho politbyra a pak se tam vrátila za mm-hmm. rok, myslím, že to bylo, ale pak se mi um, hrozně diskutovalo, jako, že by ho měla nahradit. Vás tam preč, se to ne?
2: strašně diskutovalo, to toho se tam objevila vlastně ještě jedna žena, která vlastně byla být údajná milenka, vlastně mm-hmm která byla vlastně odstraněna na vlastně pár let a teď, nebo na pár měsíců a teď je zase vidět víc vlastně v popředí, Ono to je v když je nějaká velká slavnost, kdo kde sedí, kdo, kdo kde na koho kouká, takže tady jsou takové ty věci, kde na základě, kterých se vlastně jakoby predikuje, nebo my prostě predikujeme nějaký vývoj i jsem si občas říkala, co když třeba špatně udělají zasedací pořádek a my díky tomu říkáme, teď je změna, to vůbec jako změna není. Třeba to je fakt jako chyba, prostě v tom večeru, jo, že taky těch informací ze Severní Koreje málo, no, tak fakt skládáš skládačku na nějakých jako malých úryvkách.
1: Mm-hmm. Hele, ta propaganda je opravdu tak silná, že ty věci, které se o tom Kimovi říkají, nebo jako, že je buský, že nevylučuje, že by mm-hmm. donesl hamburger a takový věci, jestli to myslíte, že tomu ti normální lidi opravdu věří, nebo spíš to jako snáší?
2: Ta propaganda je fakt jako obří. A vlastně, když jsem měla do Severní Koreje, tak jsem dělala propagandu a chtěla jsem na vlastní oči. A vlastně až když v tom člověk je, ať je cizinec, ať vlastně to je úplně maličko zrničko, co vlastně prožije, tak je z toho vlastně šokovaný. Uhum. Takže ty se vlastně narodíš a už od toho jednoho roku jsi prostě indoktrinován. A i když třeba tuší, že nějaký věci jako nejsou úplně pravda, tak prostě uh, nedokáže si pod naplno představit, až jak moc je to zkreslený, což je vlastně dobře, jinak by v tom člověk nemohl žít. A je jako myslím, že je dobrá i nějaká jako, uh, kontrola nad tím jako mechanismem. Ale jestli tomu věří. Já, když jsem se bavila s tou mladší generací, tak ty to, ty to, ty to neřeší. Ty fakt neřeší ideologii, ty řeší vlastně ekonomické věci a řeší právě ten jako kapitalismus a to vlastně moderní, i třeba moderní hipsterství, jo, že tam je to vlastně jiný, ale třeba ta starší generace. Já jsem měla rozhovor s jednou babčou, kterou jsem teda dala do, do té do knížky. A mě to rozhovor strašně jako štvala, protože ona byla v Jižní Koreji ještě 20 let a pořád toho Kim Lasonga prostě obhajovala a pořád byl pro ní ten vlastně jako bůh. A ona se pak dala k církvi, takže milovala Ježíše a vlastně Songa. A já jsem se jí potom ptala, prostě, jestli je pro ní víc, jako teda Kim nebo Ježíš, protože taková ta jako glorifikace byla úplně jako u obou stejná. A ona pronesla něco ve smyslu, jako Ježíš Kristus byl jenom jeden, ale Kimelsong byl taky jenom jeden. Takže, což mi všel úplně jako geniální, něčím, jako strašný, ale vlastně geniální. Takže ta starší generace opravdu toho Kimelsonga brala jako jako toho vlastně vůdce, jako toho vysvoboditele, protože když to vezmu fakt nějaký, jako i historii, tak prostě oni si pamatovali tu japonskou okupaci, která byla prostě pro Korejce úplně strašná a vlastně mm-hmm. šílená, když prostě najednou přijde někdo a řekne ti je otečka, je úředním jazykem japonština a ty nesmíš mluvit korejsky. A pak přijde někdo do a pak řekne my jsme ten vyvolený národ, tak to strašně rezonuje. A na tady tomu to bylo vlastně všechno postavené pak přišla korejská válka a zase ty vlastně zlí cizinci a my jsme zase jakoby zvítězili a ona třeba doteďka nevěřila i s těma informacemi, který má, že korejskou válku prostě jakoby rozpoutala Severní a tomu prostě nevěří. Ona fakt věří, že, prostě, že by to kymla nikdy neudělala, Takže ta indoktrinace té starší generace byla obří i díky tomu, že možná nebude technologie, ale teď ta mladší už to vnímá trošku jinak.
1: Nic podobného je třeba i v Číně, jo, kde u těch mladších generace taky hodně vidíme, takovou tu pěnu dní. Prostě jak se snaží jako z těch politických věcí, nebo je to prakticky vůbec nezajímá a řeší, mm. jako popstar a takové věci, mm. který, nevím, úplně, jak který něco takového v té severní Koreji bude taky, úplně. Jo, taky úplně úplně. Právě... Ale ta spotřební společnost, která opravdu řeší spotřební věci, hrozně často.
2: Já, když jsem s těma mladšími, tak mě až překvapilo, že vlastně, kdybych nevěděla, že jsou severokorejci, tak nerozeznáš prostě národ, nerozeznáš, že to, je vlastně, jestli to jsou Francouzi nebo jestli to jsou vlastně Číňani, protože ty problémy mají fakt stejný. Že jak už tam není ta ideologická, jako pokavaň jsou třídy, že fakt řeší hlad, to je prostě jako, Asi. ale pokavaň seš vyšší třída, tak fakt ty problémy má, že chceš mi prostě fialový pramen vlasů, ale prostě vláda ti to jako nepovolí, takže se dáš nějaký jako malý tetování, aby to nebylo vidět, a to je prostě úplně jako v něčem. Krásný, jak to vlastně, jak vlastně ta disciplinace úplně jako nefunguje v jo, tom režimu, jo. jak vlastně vzniká i ta nějaká revolta, byť oni to jako revoltu nevidějí. Že pro mě to je něco, jak níl třeba pro mě to bylo úplně, ono fakt jako řeší takovou jako kravinu v takovémhle státě, což je vlastně super, že ten stát jako nedokáže tím pádem vlastně zasáhnout úplně všechny do, do toho jakoby extrému ideologického. A tak to
1: asi je docela pozitivní, tady tohle, ne? Jak tady to, ne? to je Zvání pozitivní, je, to...
2: je otázka, jestli jako je, uh, já jsem strašně bojovala s tím, že mi tady ty vlastně revolty přišly vlastně strašně jako malý. Jsem si říkala, to je ta mladá generace, která vlastně má, by měla jako fakt výtlou, což jako nejde v Severní Koreji, ale fakt jako tam ta největší revolta, se třeba dáš obráceně jako třeba od značek songa a to je přitom za to, můžeš dostat trest smrti. Jo. Že to mm, prostě, mm. Je, že člověk musí se fakt navl, jako nějak jako napojit na tu vlnu a říct: Ty jsi se fakt nechal odstřídat vlasy od centimetr jinak. Což teda jako, že to je ta revolta, to je vlastně ten boj proti tomu režimu, ale ono to není boj proti tomu režimu. Oni to mají spíš jako ještě ukázat ten individualismus, což je nejde, taky jako by super patch. To je tedy, tedy, za,
1: za, tedy za zajímavé, protože podle některých jako azijských zkušeností, hmm. byly napsány knížky jako třeba každodenní forma odporu, jo? což byly takové hmm. ty formy odporu, kdy ty třeba špatně pracuješ v práci schválně a tím protestuješ proti vládě, nebo že používáš jazyk, který třeba jako není ten úplně ideální, který by vláda chtěla. Ale tady tohle fakt zní, že to není úplně, že oni neprotestují tím proti té tí, tí vládě. Že? Hmm. Je to tak, že a ty odpor proti té vládě tam jako prakticky není, ne? Nebo tam jako by tam
2: jako ten odpor proti vládě Určitě bude, určitě tam bude, určitě v Severní Koreji Dizent. to prostě jakoby je, ale tomu se ty nedostaneš, jakoby cizinec, ty prostě jakoby, reálně jako když s každým úprlíkem, kterým jsem se bavila, sino severní v Severní Koreji, byla to střední třída, protože prostě mohl utíct, jakoby tam to nebylo ta nižší třída, která opravdu má ty politické problémy a řeší vlastně, jestli bude mít, jako někdo potom řeší to jídlo, ale prostě Neřeší tam ty politické věci, které vlastně, když se narodíš s tím, že jsi ten jako politicky jako špatný a v, od malička ti to cpou, tak jako tam ty problémy jsou jako obrovský, Ale já jsem fakt, jako bych těm prchlíkům musela přistoupit, že oni ten režim tvořili. Takže vlastně, ani jsem se to často neptala, protože to jsou věci, které prostě. Člověk, jako kdyby se tam narodil, třeba by ho tvořil taky, že nechtěla jsem soudit a věděla jsem, že kdybych šla do těch politických věcí, že vlastně to nedokážu víc tak, abych je nesoudila nebo abych na ně nebyla nepříjemná. Myslím. A to mi šlo strašně vůči ním trapný, protože oni ti ten příběh poskytnou a ty to máš přijmout a tolerovat a ne prostě jim říkat, a jak se tomu nedělá, když prostě to mi přišlo tak, že jsem radši zvolila tu cestu té právě každodennosti, která vlastně. Ten nás jako je běžná, oni třeba byli strašně jako překvapený. když jsem se ptala na nějakého dětství a jak mě dnes tak s babičkou jak jim vyprávěli pohádky, že to mi přišlo jako že mi fakt zajímal ten život v té Severní a ne, ne, to jako nad tím nebo takový ty jako velikání.
1: jako A o tom je tak ta knížka, že nejty rozhovory nebo věčné těch jsou o těch jejich životech, že. Já úplně, Není úplně, úplně o velký otázkách. Jako?
2: Ne, tam nejsou, tam nejsou tam vlastně ty vel, jako velké otázky, co se jako nebo takový ty pro nás velký, co si mysleli o Kimovi. To já jsem se, já jsem se nechtěla ptát, že se nechtěla do tlačit a navíc jakoby, myslím, že ta politika se ti strašně je kována skr... jako ta knížka politická je, protože ta každodennost je politická v Severní Koreji, ale je to daný fakt jenom těm, v tou formou prostě toho, toho života a skrze, a každý a nějaký rozhovory jsou anonymizovaný, nějaký jsou i zkrácený, aby si ty věci tam nic jako neopakovaly, ale podle mě, když to přečteš, tak máš nějaký přehled o tom, jak je ta střední třída v Severní Koreji, jak žije v Pionkengu, jak žije na severu, jak tam jsou i různí třeba ta profesionální rozhovor s jednou profesorkou, která vlastně byla fak ideoložka, pak ji vlastně přesunuli na sever a ona potom tom řešila jakoby, že tomu fakt jako věřila, že vlastně vychovávala budoucí soudruhy a najednou se jí to všechno jako zroutilo, že i v nějaké nějaká vnitřní reflexe. A já jsem se jí třeba ptala, a to mi přišlo strašně důležité, důležitý, že co je vlastně nejhorší na tom režimu, nebo co pro ní je nejnebezpečnější. Ona říká, že nejnebezpečnější je to, jak ti vlastně ten režim dá pocit moci a té nadřazenosti. Mm-hmm. Že prostě to je, to je ta zrůvnost toho režimu, že vlastně tam je to tak strašně selektované, kde, kde je ta dobrá strana, ta špatná strana, že pokud prostě potom si ti to přehoupne a už se rychle dostaneš z té do toho prostě pod tím, v ten moment prostě seš úplně jako v háji, takže tady to... To mi přišlo hezký, že to je vlastně použité nějaký kolifražem, když fakt někdo je to nastavený, že ty seš výjimečný a ty ne, tak je to vlastně špatný, když tam ta rovnost jako není. Takže to mi přišlo právě dobrý, že to je tak komplexní na všechno.
1: Hele, já ti moc děkuju. Já myslím, že to tady začín. Budu ti přát hodně úspěchů s tou knížkou, která už teda velmi úspěšná, je, Díky takže to asi moc. není třeba dál. Uh, možná úplně na závěr, jako Pánoviš, že se tam ještě podíváš, protože dá se tam nějaký, i třeba pro tebe jako autorku, která už tý Koreji tolik psala, je to, jak třeba v Číně tě asi nepustila. Úplně. Já do Může Severní můžná... Koreji,
2: já jsem tam chtěla jet ještě 2015, jsem žádala výzvu, mm-hmm. který mi bylo zamítnuto a mm-hmm. v ten moment jsem začala dávat rozhovory. Že, já vlastně, že tam je takový nepsaný pravidlo, že jakmile mluvíš o Severní Koreji nějak otevřeně a ne skrze jazyk severokorejců, tak tě tam nepustí. Takže já jsem měla nějaký letou. Jako, jako osobní pauzu, když jsem ten zpracovávala jako akademicky a neřešila jsem nějaký mediální výstup, ale v momentě, když jsem já to nepodívám, tak už mi to přišlo se důležitý to jakoby, informovat veřejnost, takže i kdyby mi teď napsala severokoriská ambasáda, s nech a máte tady prostě jakoby, do severníku, tak možná děkuju, ale <laughs> za to to režimu ne, protože už to není bez už vlastně Jasně. to, co dělám, může být tam jakoby eh uh, jako začnání, prostě nevím, špionáž, no, hmm. to hmm. fakt jako, nechci tam zůstat.
1: Tak jo, hle, tak jo, tak moc, tak moc děkuju.
2: Taky, taky. taky.
0: Děkujeme za pozornost. Pro dnešek je to z našeho podcastu vše a budeme se těšit naslyšenou u dalšího dílu.